0: Aizslēvēts Jēzus Kristus, tātad studijā raksnieks Jānis Sūdris, un man ir patiesi prieks tikties ar jums, mīļie klausītāji, tieši pēc četriem mēnešiem, ja precīzi, tad pirms četriem mēnešiem, 8. maijā, bija ļoti skaists notikums, Radio arī Latvijā, pirmās sezonas noslēguma un izvērtējuma svētbrīdas ķīpsalā kādā kristīgā nāmā un pēc tam ļoti interesanta lietišķa saruna par pirmiem darba rezultātiem un, nu, protams, ļoti lielu interesi mums raidījumu brīvprātīgiem veidotājiem, raisīja jūsu vērtējumi un es biju ļoti pārsteigts kā, kā manis nu, iecerētais mm, raidījums raksinieku pārunu stundas pasaules tulkošana, kas skan divreiz mēnesī katrotro ceturtdienu tika es pateiktu, ka pārsteidzoši ir labi novērtēts. Man šeit ir priekšā izdruka, ko Radio Marija komanda ir sagatavojusi ar ļoti precīzu tādu statistiku un šis raidījums pasaules tulkošana nav pats klausītākais un es domāju, tas ir labi, jo klausītākie raidījumi ir tieši tie, kas ir par tieši par ticības lietām par bībeli, par citiem kristietības jautājumiem un raidījums pasaules tulkošana, kas ir par laicīgām, par mūsu ikdienas problēmām, protams, caur kristīgās morāls, kristīgo vērtību, prizmu. Tas, es domāju, tajā vietā, kur jūs to ļoti objektīvi esat ierindojuši, bet man ļoti pārsteidza, patīkam pārsteidza un arī darīja vēl daudz atbildīgāku jūsu Augstais vērtējums tieši punktos, ja tur, kur ir teikt, cik balles, es te skatos, ojojoj, oj, oj, ļoti augsti, tie stabiņi ir, un es tā īsti pat mapju, kur nevarēju saprast, kā to vērtēt, un tad vien ļoti jauk darbinietis no Radio Marija Latvijas komandas nu, kā tu nesaprotas, vienkārši nozīmē to, ka klausītāji tev mīl, o, oh, un tad es padomāju, Nu, tad tas ir apusei, jo man šajos četros mēnešos jūsu patiešām pietrūka, bet tā ir arī ļoti liela atbildība. Ja kaut viens klausītājs, bet šeit izskatās, ka ne tikai viens patiešām ilšo raidījumu, nu, tad jācenšas, lai raidījums arī nelikt jums vilties un arī turpmāk attaisnīt jūsu cerības. Un, kad es tā paskatījos, tāds izteikums no jūsu vēstulēm, nu, pirmais ir vienkārši brīnišķīgs, ļoti patīk, paldies, lūdzos, varjums jums, nezinu, kā šo vārdu autors sauc, no es ļoti pateicu par šiem vārdiem, bet, nu, protams, ka visi, nu, tik tā vienozīmīgi nevar atzinīgi vērtēt, un man ļoti interesēja arī tā, ka tādi kritiskāki vārdi, jo tas ir ļoti vērtīgi, nu, turpmāk es varu izvērtēt un noteikti kaut kur piekrītu un, un ņemšu to vērā, un mēs visi iegūsim. Nu, lūk, te kāds raksta vai kāda, žēl, ka nav vārda, No sākuma nepatika, jo šķita, ka neobjektīvs prieš par dažiem jautājumiem, taču visumā interesants raidījums ir sevi tiem cilvēkiem, kuriem jau ir viedoklis. Nu, nu, brīnišķīgi, ja ir viedoklis, tad mēs varam salīdzināt, varbūt jūs viedoklis kādā jautājumā būs, būs pat tuvāks īstenībai, labāk kalpos mūsu zemes attīstībai. Es labprāt arī ieklausīšos, es ļoti priecātos par tādu plašāk atgriezinsko saiti turpmāk, jo es rakstītu vēstules uz rādījumu arī iesūtītu savus jautājumus. Tālāk te lūk, kāds lasītājs vai lasītāja? man gan liekas, ka vairāk, ka tā ir lasītāja, ir jau tā, ka sievietes mūsu ir aktīvāk, kas gan vairāk klausās, gan vairāk lasa, arī manas romānas vairāk lasa, sievietes, klausītāji konferencēm vairāk ierodas sievietes, tā kā, nu, godas sievietēm un, nu, vīriešiem vajadzētu saņemties tādā prāta, prāta darbošanās jomā. Lūk, šeit kāda, es atļaušos teikt, klausītāja, saka, es piedar pie tiem, kuri vēsturi nezinu labi, tāpēc man patīk klausīties visu, kas skar vēsturi, tā es padziļinu savu šauro redzes loku. Jā, m, tas ir tas aspekts, par kuru mēs esam arī viensprāts ar radiomarī vadītājiem, kuras ļoti ciena, priestu ar Pēteri, viņu vietnieku Māru, Veliku. Mēs esam viensprāts, ka šīm pārunu stundām vajadzētu būt ar tādu mazliet izglītojošu raksturu tieši vēstures jomā, jo es kā vēsturiski romāna autors arī šo jomu, tieši Latvijas vēsturi, No, nu, tas ir savādāk nebūt manas grāmatas, bet, protams, nietraujot no šodienas aktualitātiem, ja šodienas dzīve ir tik spraiga, ka mēs bez tā nevarēsim iztikt. Un tālāk, lūk, šeit ir ļoti interesanti, kā Dāmraksa tā, Nevienmēr autoram piekrītu, bet raidījums par pārsteigumu sev pašai, Man liekas, nu, tas ir kolosāli teikts. Tas nozīmē, ka jums ir mm, mīļāk, Kristiet, ka jums ir ļoti godīga attieksme pret šo raidījumu, vispār pret dzīvi. Es neesmu nu, naudas banknoti, kas visiem var patikt. Un tālāk arī pareizi tiek rakstīts, ka nu, man bieži ir subjektīvais viedoklis par to vēl kādu vārdu īpaši pateikšu. Bet, mm, jā, ja patīk, nu, jā, tad patīk kopā domāt. Es uzreiz gribu teikt, ka tas, ko es pasaku, nav jāuzņem kā balta patiesība, es neesmu nu, politiķis, kas apgalvo, ka tikai man ir taisnība vai manai partijai, es neesmu skolotājs, kas bērniem liek teikt, tev būs domāt tā. Es vedinu domāt un dabīgi, ka es to varu tikai tā, ka pasaku savu viedokli, tas nenozīmē, ka jūs nevarat pateikt savu, nu, kur es būšu kategorisks aizstāvot faktus kuri bieži ir mūsu sabiedrībā sagrozīti. Man jau pagājušajā sezonā vajadzēja, piemēram, skaidrot, ka, nu, ka Latvija nekad nav ielūgus Krievijas prezidenta Putina vizītē uz Latviju, jo visi žurnālisti, nu, tas ir akmens viņa dārziņā, mūsu medija ir bieži neprecīzi, visi apgalvoja un radīt tādu mākslīgu ažotāšu, kas būs, ja Putins spēkšņi teiks, es pieņemu jūsu ielūgumu. Nē, Putins nekad nav ielūgts. Patiesībā ir tāda, ka Krievijas prezidents tik ielūpts, mūsu prezidents Zaklers 2010. gadā vizītē Maskavā izdarījušā dialūguma, bet Krievijas prezidents no, ne, tobrīd nebija Putins, bet Medvedevs. Vienkārši tas tā, tur, nu, tur nevar būt subjektīvs vai, vai, vai kāds cits viedokls, fakts ir fakts, un mans pienākums ir e, tulkot pasauli, tas tāds simbolisks apzīmējums tam, kad precizēt. Faktus, kas sabiedrībā, politiskajā telpā ir aizgājuši neprecīzi. Un katrā ziņā man ļoti patīk tāds vērtījums, arī daudz labu nianšu katrā raidījumā var dzirdēt. Un ka patīk, šāds, šis raidījums, atsim, redzot, patīk cilvēkiem ar pašu apziņu, patika skaidrojums par 9. maiju, par filmu. Ja, tas bija par filmu Trešā pasaule star komandu punktā, kurbi modelāči situācija, kas būtu, ja ja Latvijā līdzīgi kā kā kā, kā šajā te nu Ukrainas separatistiskajā teritorijā, kā lūk provokatoriski tika izraisīt kara darbība. Nu lūk, es Visu to visšos jūsu ieteikumus es vērā, priecaušies arī turpmāk jūs paudīsiet savu viedokli, ko jūs gribētu dzirdēt. Un acīm redzot tad tagad ir skaidrāks jau aprises, kā šis raidījums turpāk veidosies, balstoties uz mūsu sarežģīto ļoti bagāto un ārkārtīgi maz atspoguļoto un ārkārtīgi slikti kopumā mūsu sabiedrībā un publiskajā telpā zināmo vēsturi, balstoties to, ja mēs skatīsimies, kā labāk risināt šodienas problēmas, jo tādu ir ļoti daudz, un kaut vai šie četri mēneši, kas ir pagājuši tie jau vienu vai divus raidījumus varētu velt brexitam, ka mēs visu lietojam šo vārdu, bet daudz pat nezina, kas nozīmē, bet sacījum ledot ir saistīnums no britiši, ja, BR un exit ir izeja, ja jūs varat tārzu mēs redzēt kinoteātrī, teicam, tumšā zālē un deg virs izejas durvīm uzraksts lampiņa exit, ja, izeja. Bie šis drausmīgs terorakts Francijā, kad ar kravas Kāds terorists, lepko cilvēkus cilvēks, un tas tikai rāda, cik neģēlība, cik šie sātaniskie mm, teroristi spēki, šie islam fundamentalisti ir mm, nu, daudzveidīgi savā izdomā, un lūk, viņi jau ne tikai spridzinās mm, cilvēku vidū. Izvē, izvēloties tādas vietas, kur ir tieši sievietes, kur ir bērni, kas, kas ir nu, ar kristi, no kristieša viedokļa raugoties, man pat trūkst vārdu, lai to pateiktu. Vienīgais vārds, ko šeit var teikt, modrība, modrība, vēlreiz modrība. Ja es kādreiz apelēšu pie mūsu caur šo raidījumu, pie mūsu atbildīgajām personām, ka vajag vairāk modrību, Tad, nu, tad nepārmetiet, ka es esmu subjektīvs, tas būs mans pienākums e, lūk un ļoti būtisks notikums aizvadītījā vasarā bija NATO samits, jeb galotņu konferences Varšavā, kur tātad visu NATO valsts augstākie vadītais sprieda un tik pieņemts ārkārtīgi svarīgais lēmums Latvijai, ka mūsu drošībai un arī pārjau Baltijas valsts drošībai, tiks izvē, izvietoti NATO spēki mūsu teritorijā. Tā kādreiz tos iedzienas jauc, jo Latvijas armija arī NATO spēki, jā, bet tieši citas valsts NATO spēki, un pie mums tas būs kanādiešu batalionas. Man jāteic īpaši prieks, ka tie būs kanādiešu mentāli ziņā kanādieši, kā ziemēļnieki ir ļoti tuvi mums. Lūk, tādi jautājumi, par ku, kuriem, iespējams, es turpmākajos raidījumos mm, pieskaršos vēl atsevišu detalizētāk, bet šodien Es tā, ļaujot jums drusīņu atpūtināt ausis no mana monologa, gribu e, sveikt kādu savu jaunības draugu brīnišķīgu cilvēku dzimšanas dienā. Tas ir Remigijs Počs, m, brīnišķīgs cilvēks no skaitas Latgaliežu ģimenes, kurš ir pazīstams zinātnieks Rīgas Tehniskās universitātes, profesors, dekāns, Katedras vadītājs un lūk Remīgiem šodien ir dzimšanas diena. Un atceroties to, kā, cik daudz mēs esam nu, skaidrs brīžs kopā pavadījuši, man nāk prātā divas ļoti dzīmīgas epizodes. Un ja, Remīgi, ja tu šobrīd klausies, radio Marija Latvija, tad arī atcerēsies to. Mēs jaunības gados ļoti daudz ceļojām ar smailīti, ar turists smailīti pa Latvijas upēm. Mēs izbraucām Daugavu lielu gabalu, Ventu un, un vēl Braslu un, un Irbesupi un braucām arī pa Gauju. Un Gauja diezgan lielu gabalu ir robeža, veido robežu starp Latviju un Igauniju. Un toreiz tā bija padomis. savienība, visu vienu valsts citu, kā robeža nebija, nu, bet formāli bija tāda administratīvā robeža, un mēs krietni gabalu braukuši, un tā lai atpūstos, piestājām igauņu krastā, un tur tā tāda stāva krasta krauju, mēs tajā kraujā sēdījām, kājas malai pārkāruš, un skatāmies uz Latvijas krastu, nu kurš nav tālu, tur pārdesmit metrus gauju plati ir, un pēkšņi remīgijs, pēc tāda klusuma brīža, man saka, tu padomā, Jāni, tas viss, kas mums ir priekšā, ir mūsu zeme, mūsu Latvija Un tajos vārdos bija tik dziļa ietilpība, es domāju, tas ir tas, par ko mēs esam atbildīgi, ja saprotiet, mums aiz muguras vairs neviens latviets nebija, tikai igauņi, mēs bijām igaunijas krastā. Un tajā pašā dienā, kad jau sliecās uz dienas vakaru un sāka arī līņāt, mēs meklējām naktsmājas un kādā Latvijas krastā, kāda ievietas mūs ielaida pirtiņā pārgulēt, mēs tur uz grīdas izrulējām guļamaisas un Apbūlāmies un sākām runāt, un kurš iesāka to valodu, bet laikam jau remīgijas par to, kā būtu, ja Latvija pēkšņi sadomāt, izmantot PSRS konstitūcijas dotās tiesības izstāties no Padomju savienības. Tas bija kaut kur 80. gadu sākumā, un Un te man jāpaskat arī jaunajiem mm, klausītājiem, Radio Marija Latvija, jaunajiem klausītājiem, ka PSRs konstitūcija, kā daudzi mm, zinātnieki ir atzinuši, Pēc tā teksta bija viss tā demokrātiskākā konstitūcija pasaulieta, bija absolūti visas tiesības dotas. Tikai problēma bija tā, padomja savienībā, padomi režīmu apstākļos, komunistiskajā diktatūrā, ka, ja kāds sadomāja tās tiesības realizēt, tad, nu, staļina laikā nošāv, pēc tam šis režīms kļūk humānāks tādā veidā, ka tos ieslodzīja psihotriskajā slimnīcā, jo pateica, ja tu šādu te izcil dokumentu vēl te gribi kaut kā arī izliet ja pietīka to, ka tu viņu lasi, nu tad tu neesi garīgi vesels. Un mēs sākām prātot, un mēs izdomājam, ka vajadzētu sarīkot Latvijā referendumu, bet kas tajā referendumā piedalītos, un mēs tā ļoti demokrātiski piegājam, mēs teicām, paga, paga, nevarētu būt to, ka tikai latvieši, jo dzīvo dažādas tautības, vienmēr ir dzīvojuši arī Krievi, Ebrei, tā dzīvoja arī pirmskār Latvijā, cariskās Krievijas laikā, kad Latvija bija Tā mēs nospiedzam vajadzētu Latvijas pilsonību. Un to arī tas bija tāds skaistas fantāzijas, kam Latvijas pilsonību piešķirt. no nu, tiem, kas ir dzimuši nietkarīgā Latvijas valstī, tā tad pirmskār viņu bērniem, viņu mazbērniem. Un neticam, kā tas viss šobrīd ir un bezgal precīzi. Un redziet, mēs jau tobrīd nebijām galīgi bērni, mēs jau bijām, Remīgijs bija un zinātnieks, es tobrīd biju Jā, diezgan pieredzējušs žurnalists, nu tā, apmēram 25 gadus veci, mēs bijām. Cik ļoti tas viss ir piepildījies, un tagad mēs redzam, ka nebūtu nav vienkārši baudīt šīs brīvības augļus, cik bieži mm, tiek pieļauts kļūdas. Kāpēc Latvijas attīstība kopumā tomēr, vai mēs to gribam redzēt, vai ne ir lēnāka kā īgaunijas attīstība, mēs atpaliekam ekonomikas rādītājos un, un nedomāt par to, tas nav godīgi, tā ir tāda politika, ir par to jādomā. Lūk, es es to visu aicinātu, bet šobrīd es gribu vēlreiz sveikt savu draugu Remīgiju viņa dzimšanas dienā. Un Pateikties par tām skaistām atmiņām, ko tu toreiz remīgiju radīji, uzstādot šādas divas tik bezgaldas dzīļas. Būtībā tik ļoti atbilstošas kristīgajām vērtībām, kristīgajā vērtību sistēmai Dieva divas atziņas ja, par brīvības ceļu par atbildību, par savu, par savu valsti, kas ir tur, par savu zemi tobrīd, vēl nebija mūsu savu valsts atjaunot, par to zemi, kas ir upēji, vāri otrā krastā. Tu atceroties, es sveicu savu draugu Remīgiju Poču profesoru ar brīnišķīgu dziesmu.
1: Dod savam dāvam pādomiņu, Lai iesēj mūsu uz zemītē. Tik mīlu vien, tik mīlu vien. To mīlu, kas no zemes cels, Mūs viņa Kur tu sasnaida baiļu nā, Tik mīlā vien, Tik mīlā vien. Ak, mīļa māte, Mārījā, Tu mārā zēmēs kārā lienē. Ak, mīļa māte, Tas ir mūsu cērībā. Tavs dēl, sak, mātēm, Nebaidījas ļaudis dzīvot Un prāta nāvi uzvarēt Ar mīlu vien, ar mīlu vien Viņš tevi uzklausīs akmāt Un mūsu lūkšanās klatāvam Lai nāvi uzvarēt kā Vien, ar mīlu vien, ak, mate mīra tu māra zemes karalienē, ak, mīra māte, Mārijā, tavs dēls ir mūsu tīcībā.
0: Rādījumā arī Latvijā, raksnieku pāru un stunda pasaules tulkošana un kopā jums pie radio arī mikrofon ir raksnieks Jānis Ūdris, vairāk vēsturisku romānu autors un es gribu teikt tādas vārdas. Ir ziņas, kas mūs kādreiz sadzeļ kā zibens, kas mūs sper kā zibens un sāp. Tāda ziņa bija pirms pāris nedēļām pāršalca internetu, pāršalca televīzijas radio kanālus Miris aktieris Jānis Reinis. Un tad man par lielu pārsteigumu vēl tikai daži teikumi Miris 55 gadu vecumā un skatītājiem aktieris palikšot atmiņā no televīzijas seriāla Sirds mīļā Monika. Nu, es šo seriālu, ja? es viņu neskatos, bet, bet, ja daudz skatās un ja daudziem patīk, droši vien, ka viņš labs, katrā ziņā tur, tur bija brīnišķīgi aktieri, brīnišķīgs aktieru duēts Jānis Reins, Mirds Martinsone. Taču dīvaini, ka par vienu no saudabīgākiem, vienu no talantīgākiem šīs šobrīd videjās paudzes aktieriem, Tik maz, pat viņa aiziešanas brīdī, brīdī, kad viņš aiziet mūžībā, kā tas ir iespējams. Un tad jādomā, ka te nostrāda arī daži tādi pavisam prozais, kikdienas faktori, ka vēl bija atvaļinājuma laiks, vēl bija karstas augusta dienas, šo internetu portālu veidotājiem trūka droši vien darbinieku, un tad uzrakstīja kā uzrakstīja, viens uzrakstīja pārījā ar, ar kopiju pēstu palīdzību pārnes savos portālos, kaut ko tur pielika klāt, un man bija gan sāpīgi, gan arī kauns. Tā mēs atvadāmies no brīnišķīga cilvēka, brīnišķīga aktiera. Varētu arī teikt sarežģītas personības, neviennozīmīgas personības, kurš no mums var likt roku uz sirds un teikt, es biju ideāls. Es zinu, vien, kas tā varēja Jēzus Kristus, bet Jēzus Kristus nekad tā neteica. Nekad viņš neplaties, ka viņš būtu ideāls. Nolūk, un ir dīvaini manai paudzēji, kas ir redzējuši Jāņa Reiņa pirmās ģēniālās lomas, kas bija vēl 80. gados, Romeo un Žulieta, kur viņš spēlēja kopā ar otru ģēniālu aktoriju Rās, Kugrēnu. Un šis skatūs duets, pēcam izvērtās dzīves duetā, viņi ilgs gadus nodzīvoja kopā kā izci laktieru, Brīnišķīga ģimene. Nu, diemžēl dzīve ir dzīve, pēc tam izšķīrās, kas pateiks, kādēļ, kādēļ varbūt ikdienība virs virsroku. Bet Jānim Reinim bija ļoti daudzas požas teātra un kino lomas, un ļoti plaša amplitūda iedomājieties e, Romeo, ģēnījālāja Šekspīra drāmā, un turpat Blaks Marks Cvēns, Princes un Ubagas Zēns Toms Kentīs, uz kuru es vedu savus mazmeitiņas, ģēnījāli izrāda Rimanta Kalniņa mūziku brīnišķīgi. Un pateicoties televīzijas 24. kanālam, Latvijai bija pirmo nedēļu, ko mūsu zem vadīja bez šī aktiera, bez Jāņa, Reiņa, un es personīgi sajutos, es vienmēr sajutos tā, kad aiziet kādu izcilu radoš personību, ka mēs esam mazliet nabagāki kļuvuši. Un tad ir jāsaņemas un jāskatās uz tiem, kas palikuši, un, un jāizdara tādu psiholoģu secinājums, kā mēs izturāmies pret saviem līdzcilvēkiem. Un lūk, cik labi, ka televīzijas 24. kanāls sāka šo pirmo nedēļu bez Jāņa Rējiņa ar atkārtotu raidījumu Rampa sugunis, jo, ziniet, Andrim Kivičam ir tāds ļoti labs raidījums, ļoti dziļš, kur viņš ļoti iedziļinās dažādu studiju uzaicināt personību mm, garīgajā pasaulē, bet tajā raidījumā mm, Andris, tas bija atkārtojums, un Andris bija uzaicinājis mm, studijā films Rīgas sargi, veidotājus, un Reiķi graubu un bija no aktieriem Jānis Reinis. Un tātad raidījumā bija atkārtojumā Jānis Reinis šajā raidījumā runā ļoti maz, ļoti maz, mazāk par visiem, bet katram viņa vārdam ir īpašs dziļums. Un man ļoti iedzēla iegūla, iegūla sirdī arī tād vārdi, ko režisors grauba šajā raidījumā Citai, proti, viņš citai izcilo kino kritiķi Valentīnu Freimani, kura teica tā, ka nav taisnība, ka jārāda skatītājiem tas, ko skatītāji grib redzēt. Parasti jau tā dar, jo tad pērk labi biļets, tad ir ienākumi, un, un skatītāji labi izklaidējis, un, un tas tāds labs biznesiņš. Nē, īstā mākslā, īstā mākslas darbā, filmā skatītājiem jārāda tas, ko skatītājiem vajag redzēt, ko vajag redzēt un tā ir radošo personu atbildību saprast, ko sabīrībai vajag redzēt, ko vajag dzirdēt man, starp citu, šie vārdi, šī tēze liekas ļoti precīzi raksturo Radio Marija būtību jo Radio Marija taču arī neraida to, ko cilvēki nu, ar tādu vienkāršotu gaumu gribētu dzirdēt, nu, gribētu dzirdēt kaut kādu omulīgu muziku un varbūt jociņas kaut ko tādu, ne vajag dot dziļumu ziļumu, kura tik ļoti pietrūkst mūsdienu pasaulīdiem, žēl arī mūsu Latvijā, kad izklaides industrija, kad patēriņš ņem virsroku virs pār vērtībām, par kristīgajām vērtībām. Un par Reini, par Jāni Reini, man jādomā, ka tā arī pasaule Latvija nenovērtēja viņa patieso dziļumu, viņa, es teiktu, harizmu, kas vislabāk labāk parādījās filmā Rīgas sārgi. Augsakās raudas patriotisms, ko filmā iemiesoja Jāņa Rēņa, atveidotais Mārtiņš, tas bija tāds tauts varoņgars simbols. Un īpaši šī tēla fenomēns atklājas laika dimensijā, jo pirms nepilniem desmit gadiem, kad šī filma iznāca uz ekrāniem, es uzrakstīju recenziju, recenzija bija publicēta, Laikam ar nosaukumu Latvijas mīlestības stunda, jo, kad teica, nu, beidzot filmā ir sniegta Latvijas vēstura stunda, tad es tā iebildu paga, paga drusi, uzmanīgāk būsim vēstura, tur ir, nu, de, dažās detaļā stipri, tā improvizēta un neprecīza, bet filma ir vēl vairāk devusi Latvijas mīlestības stundu, un, ja jau, Jaunā paudz īpaši mīlēs Latviju, tad arī viņi mācīsies Latvijas vēsturi. Un es citu starpā biju arī aizrādījis, ka tur filmā atcerieties ir tā epizode, ka Mārtiņš krogā m, ar šņā glāzītēm rāda, kā, kur, kur atrodas Bermontiešu spēku, un kā latviešiem vajadzētu tie tādā māņu uzbrukumā pārdaugos tiltiem, lai tur izraisītu kauju un un tad... Galvenie latviešu spēki pienākt no ziemeļiem jau pārdaugavā un sakaut Patiesībā tā arī bija, tikai saizrādīja, ka šo operāciju, protams, neizraisīja vienkārši simpātisks strēlnieku puisis Mārtiņš, bet, bet kārā mākslā augs izglītoti ģenerāļi jau vīras ir man galvām, kāda Latvijas armijā to laik bija. Jā, tie, kas bija ceru laiku armijas ģenerāļi, kas bija patriotiski nostaišies savas nacionālās armijas, ģenerālstāba vadībā, nu lūk, bet, bet tagad es domāju labi, ka filmas veidotāji ielika šo viedo ideju, kā sakot Bermont, tieši tieši vienkārši Mārtiņa, Mārtiņa mutē, Mārtiņa prātā, jo Mārtiņa simbolizē tautas varoņu garu. Un tad es tā iedomājos, cik tas ir zīmīgi un tagad arī cildeni ka vietas vai mūža mājai Jānis Reinis, kaut it kā vēl pajauns cilvēks, ja 55 gadi, bet viņš bija pateikt dzīves būdams, ka viņš grib, lai viņu apglabā ilūkstis kapos blakus viņa vecstēvam, un viņa vecās bija Latvijas brīvības cīnītājs. Un tad es savaisajā, kas ir publicēta arī internetā vairākos portālos, es rakstīju, cik tas ir simboliski, ka tagad blakus ilūkstis kapos guļ divi brīvības cīnītāji, jo arī pats Pats Jānis Reinis bija cīnītājs kaujā par latviešu vēsturisko atmiņu karā pret cinismu, pret nacionālās pašapziņas trūkumu. Divi brīvības karavīri tagad satikušies mūžībā, bet šajā saulē mūs sirds atmiņā paliek Jāņa dziļais skatiens, kurā bija kāda iekšēja sāpe. Vismaz man likās. Un diezvai tagad vietā būtu prātot, kāpēc Reinas pats vairs nestrādāja teātrī, jo tādi ir nežēlīgie kapitālismu diem žēl, ka teātrī tādā nestrādā daudzi, izcila aktieri, mēs atcerījāmies, ka izcilais aktieris Uldis Pūcīts tirgoja Agenskalnu tirgu pīrādziņas. Tādi ir šie nežēlīgie mākslas likumi, vai te var ko grozīt, vienkārši jābūt cilvēkam ļoti stipram, lai tiem pieskaņotos, vai tiem, Spei pieskaņoties radošās personības bieži vien ļoti trauslas, nu, lūk, tāds skatūs un mākslas tīradnis, kā bija Jānis Reinis, kuram pēc visiem taisnīgumu likujiem vajadzēja nospēlēt vēl ļoti daudz spilgtas izcilas teātru un kino lomas. Var padomāt, kāpēc mūsu viduvērs no Māras Čaklais, Jānis Grodums, Dainas Virga, Gundars Mauševic, Aivars Brīze, Mārtiņš Rēmans, brīnišķīgais, aktieris, komponists, mūziķis, Niks Matvejovs, Haris Panovskis, Harijs Ozols, mans draugs Pits Andersons un vēl cits radošs personības. Katra cilvēka aiziešana ir ar savu diagnozi. Vien dažkārt šīs diagnozes ir līdzīgs, un ciniķi internetu komentāros vietā kaškārt, diemžēl, vietā, ļoti bieži nevietā min alkoholu, min kādas citas atkarības, bet vai tā nav tikai aizberga redzamā daļa, ja nav vajadzīgi īpaši statistika saprēķina, lai redzētu, ka viss ievainojamākie starp cilvēkiem ir radošās personības. Māksliniekas sev dedzina talanta realizēšanas ugunīs, nežēlīgā konkurences cīņā ar dzīvi, konfrontācijā aizkulišu viziņu intrigām. Un Jāņa Rēņa piemiņa liek domāt par parādību, kurā var saskatīt bīstams simptomus un pat, es teiktu, nācijas liktenim, ja mēs nenovērtējam savus labākos, izcilākos, jo tieši viņi priekšlaicīgi aiziet no dzīves. Vīrieši, cik zīmīgi vīrieši, ko dēvē par stipro dzimumu, taču šī dzīvības un nāves saspēja Latgādiena, ka psiholoģiski acīm redzot, stiprāks ir sievietes, psiholoģiski, laikam tā tas no... Dabas ir ieliktas lai turpinātos dzīvība. Kaut arī sievietēm, visam personībām ir tā šī smagā tā smagā pakauzta, sakāpināts pakauzta, jūtīgums, tā ko jau tikai īstenota Un vēl mazāk ir to, īstenota šo īpašību otrā respektē un saudzē. Ziniet, atceroties kluso vaicājumu Jāņa Rēņa skatienā mums latviešiem tagad, manuprāt, katram vajadzētu ieskatīties spūgulī un uzdot klusībā, divu vientulībā pašam ar sevi uzdot sev jautājumu, ko es pats esmu devis, ko dodu un esmu gatavs vēl dot savai zemeni, savai tautai. Cik godīgs, iejūtīgs un saprotošs es esmu pret saviem cilvēkiem, pret savējiem. Raksnieku pārunas stunda pasaules tulkošana kopā ar jums radio Marija studijā Jānis Ūdris es klausīju šo dziesmu, kad brīnišķīgi vārdi savā plaukstā sirdi nesu un pārfrāzējot šo dziesmu, ļoti cildu no domu es teiktu man ir tāda iekšēja sajūta un es ceru, ka arī jums klausītājiem visai mūs tautai ir tāda sajūta, ka šobrīd Ja uz brīdi mēs varētu paņemt savu sirdu plaukstā un kādam parādīt un teikt, es esmu domās kopā ar tevi, tad tie būtu arī 11 mūsu parā olimpisko spēļu dalībnieki, 11 Latvijas sūtņi pasaules paralimpiskajās spēlēs, kas vakar naktī tik atklāts Rio de Janeiro, un tiešām es lūksim dievu par viņu panākumiem, par slavu Latvijai, jo... Lai kā cik izkropļoti plašaziņas līdzekļi, cik varbūt nepilnīgi, cik es teiktu, nu tā bieži vien virspusēja, niecpūguļoja, neizvērtēja Rio de Janeiro lielās olimpiādas rezultāti. Šie rezultāti ir ārkārtīgi sarūktinājuši mūsu tautu, to es zinu no, no ļoti daudzām mūsu um, savu draugu, vēstulēm, internetā, no dažādām sarunām, un es esmu publicējis arī plašāku analīzi par šiem Rio olimpiskajām spēlēm no joprojām neskārta aspekta. Mans raksts saucas Rio olimpiskais rūktums neizvērtēti fakti, jo mani ļoti, sakuot tam diskusijām publiskajā telpā, kas bija un jau izbeidzās un jau ir aizmirsts un viss ir kārtībā, kā bija tā bija un nemaz, kuri teica, ka vajag labāk, tā arī burtiski mūsu sporta funkcionāri neviens vien pasaka, kuri teikts, ka vienmēr vajag medaļas, kuri teikts, ka vienmēr vajag uzvarēt, kuri teikts, ka latviešiem vajag būt ar labākajiem, a kāpēc mēs nevaram būt sarpa sliktākajiem. Un uz viens internetā, uz šo manu komentāru, viens mans sens kolēģis kādreiz es televīzijas žurnās Vilni Staņa atbildēju, jā, jā, tu pareizi raksti, bet, nu, sporta funkcionāriem par to nesilc neaugst, un, un viņi ir bijuši, un būs sportist, var nākt un iet, un, ja, ja sanāks labi, to funkcionāri prasīs, lai ņem pieliek algu, un, un, ja būs slikti, tas sportists bija vainīgs, un, lūk, tagad olimpiskās komitejas prezidents Rubļevskis saka, ka varbūt Mārš Strombergs paklausieties cilvēks, kas ir divreiz Latvijai dabūjis Alta medaļu divu reizi, pateicoši Strombergam Pekinā un, un Londona olimpiādē, es skanēju divu sveiti Latviju, mūsu tika pacelts augstākajā mastā, ka tagad šis cilvēks varētu nesaņemt šo, šo finansējumu turpmākai dalībai olimpiādē, un tad man bija tāds rūktums, ka surastīgi cilvēkam, kas ar tādu attieksmi pieiet savam ļoti augstajam amatam varbūt vajadzētu tagad demisionēt, ja viņam būtu, būtu, būtu skaidrs goda jēdziens, bet, nu, diemžēl, jēdziens gods šobrīd daudziem funkcionāriem, daudziem valsts ierēģiem, birokrātiem ir kļuvis par Google meklējumu jēdzienu. Man raidījumā laiks iet uz beigām, es nepaspēju visu izvērtēt, es tikai gribu teikt, ka ir ļoti nepareiza manuprāt šī tēze, arī kā paškritiska objektībā, ka šīs ir Pirmās olimpiskās spēles, kopš mietkrības atjaunošanas, ka Latvijai palika bez medaļām. Jā, tā tas ir, tāds ir fakts, bet šīs vispār kopš 1932. gada ir pirmās olimpiskās spēles, kur Latvieši ir palikuši bez medaļām. Un es izdarīju tādu pētījumu kopš 32. gadu, kad leģendārais Jānis Daliņš daboja sudraba medaļu m, soļošanā uz vienmēr latviešiem ir bijušas medaļas, jā, padomja okupācijas gadā, tās bija ZMPs reskaroga, un toreiz bija tādi cilvēki, gan Latvijā šeit, gan arī trimdā, kas, kas pat viņas nosodīja, kā viņu var Krievu komandā startēt, tā, bet nu, kopumā jāskatās vienmēr uz tautas veselo kodu, uz veselo saprātu, un es, kas pieder pirmai pēckāru paudzei atceros, kā mēs šie, 50. gadu puikiņi, pamatskolnieciņi, kā mēs jūsmojam, kad 56. gadā īnesi jaunze Melburnā dabūja sudrabu medaļu. Un trīs mūsu basketbolisti, veseli, trīs leģendāri latvieši, jāpēc arī izlases komandā basketbolā, dabūja sudraba medaļas. Un tad nāca 60. gads Romas olimpiāde kur jau mums bija atkal zelta medaļa štēpmešana Elvīrai Ozoliņai, bet tad parādījās leģendārs latviešu peldētājs Jānis Konrāds no Austrālijas, kas dabūja zelta medaļu, un viņa māsa, kurai bija tikai 16 gadu, dabūja sudraba medaļu peldēšanā. Un tad mēs puikas reitinājām, ja viņi būtu vienā komandā zem Latvijas karoga, kurā vietā tad mēs būtu, un tā vieta izrādījās stipra augstu, jo tas ir fakts, ka lielāka daļa valsti olimpiādēs jau paliek bezmedaļām. Un es domāju, tas ir tāds fenomens, ka tagad pagaidīsim, pagaidīsim mūsu paraolimpiešu rezultāts, kas bija fantastiski Londonas olimpiādēs, vienkārši spoži. Un šos cilvēkus nosaukt par varoņiem, šos invalīdes, kur invalīdi ratiņo sēžot, paukojas, Kuri, kuri, slimojot ar kaut kādām briesmījām diagnozēm, savalda sacīk zirgu un jājuz viņu, tas ir abrīnojami, turēsim par viņiem visus īkštus un visas labās domas, lūksim par viņiem, lai viņi parāda ar savu cildeno rīcību, ko var latvieši, Un ko var mūsu valsts? Un tad es domāju, varbūt jau nākamajā raidījumā, kas būs 22. septembrī, pēc divām nedēļām ceturtdienā, pieskarsimies vēlreiz olimpiādei, taču es tikai gribu šodien jau atvadoties no jums teikt. Ka man liekšķi nenovērtēti un neizvērtēti un neizanalizēti aspekti ir psiholoģiskie faktori. Mēs varam teikt, jā, tur vienā sacensību disciplīnā vējšpūt nepareizā virzienā, vienā reizē tur atkal laika apstākļi vai klimats vai sportis nebija labākajā formā, bet ja pietrūks tikai kādas pāris simtas vai pat daļu daļas sekundes vai kādi milimetri, un ja šādas sagadīšanās kopums, tad es domāju, ļoti tuvredzīgi, ļoti nepr skatīties uz psiholoģiskajiem faktoriem un neredzēt to, ka sportistam vajag ļoti stipru aizmuguri, tautu, kas tiešām ļoti vienot mīl savu zemi, kas ir ļoti vienot savās kristīgajās vērtībās, kas gaida šo sportistu patiešām atpakaļ. Neuzvar kaut kādām skaļām, deklarācijām, televīzijas reklām laikā. Mēs jums veiks, mēs esam kopā. Bet tiešām no visas sirds, kas par viņiem pārdzīvo, Un, un nemeta rakmeni tad, ja sportistam neizdevās, jo neizdevās, bet pēc tam lūdzu, mūsu Madara Palameika pēc nedēļas uzmet rezultāt, kas viņai būtu devis sudraba medaļu Rio de Janeiro olimpiādē. Tā tad bija kāds psiholoģiskais faktors, un nenosodīsim šos sportistus. Es ticu viņiem, es ticu mūsu paraolimpiešiem, ticēsim viņiem arī turpmāk, vēlēsim viņiem veiks, būsim prasīgāki pret mūsu sporta funkcionāriem, jo... Jo es nezinu, kāpēc tieši valsts kontrole tik maz pievēršas tam, kā nauda tiek izlietota sportam. Lūk, visu to vajag paskatīties un dziļāk par to parunāsim nākamajā pasaules tulkošanas raidījumā Raksnieku pāru stundā pēc divām nedēļām. Ceturtdienā 22. septembrī tagad es atvados, lai Dievu sveitību jums visos darbos, ko jūs Uzsākat, un novedat līdz galam un lai pāri visam, lai veiksim mūsu paraolimpiešiem Rio de Janeiro Olimpiskajās spēlēs ar Dievu.